0: A previsão é de que tenhamos mil bicicletas compartilhadas à disposição até o segundo semestre de 2023. É o que consta num contrato assinado nesta semana entre a Prefeitura de Porto Alegre e uma empresa que presta esse serviço. Atualmente são 410 bicicletas. O projeto chegará a novas áreas, como Ipanema, Tristeza, Bento Gonçalves, Parque Germani e Quarto Distrito. Seja por lazer, atividade física ou para trabalhar, o uso das bikes pode ser uma opção cada vez mais viável. E esse é o tema do episódio de hoje do Perimetral Podcast. Eu sou o Léo Sabala, aqui comigo sempre o Paulo Germano... E aí PG veio pedalando Ué, não,
1: é? não. <risos> não? Hoje não. não, hoje não. Eu Até te confesso que eu tô em dívida em relação a isso. Tá devendo, não devendo? Tenho andado é? um de bicicleta com frequência. O que é um, o que é uma falha minha porque é o seguinte, ó, esse projeto aí recentemente aprovado pela prefeitura, esse contrato firmado, né, que vai aumentar o número de bicicletas, ele vai ao encontro de uma uma, uma tendência muito valorizada no urbanismo internacional que se chama de cidade saudável, né? Que é o seguinte, eu estava lendo aqui, inclusive, deixa eu pegar um, um número aqui. A OMS, Organização Mundial da Saúde, ela tem um dado que diz que governos que investem em opções saudáveis de deslocamento, de mobilidade, de lazer, eles estão na verdade poupando dinheiro. Isso é cidade saudável, né? Então, a cada dólar aplicado na promoção de atividades físicas, economi economiza-se 3 dólares em despesas com saúde. Né? Porque, claro, quanto mais infraestrutura uma cidade tem para prática de esportes, para o deslocamento saudável, né? A gente está falando aqui de ciclovias, mas Porto Alegre tem recentemente aquele trecho 3 da Orla, que eu acho muito significativo nesse sentido. A maior pista de skate da América Latina. A gente tem ali academias ao ar livre, 29 quadras esportivas. Isso é, isso é um avanço da cidade, não há dúvida, né? Mas conforme a cidade vai oferecendo essa infraestrutura para a população. Aos poucos, a, a sociedade, a população, vai introjetando né, cada vez mais uma cultura de valorização dessa rotina saudável. Porque, claro, porque, porque esse estilo de vida ele passa a fazer parte da paisagem da cidade, é. da formatação urbana do, do, do município, da geografia da cidade. Né? Então, isso é o conceito de cidade saudável. Né? Ao oferecer infraestrutura para as pessoas praticarem esportes, se deslocarem de maneira saudável, os governos, na verdade, poupam dinheiro com saúde, né? Esse é um conceito muito interessante, mas tenho certeza que quem está aqui com a gente, nosso convidado de hoje, sabe muito mais do que isso do que eu.
0: <risos> professor da URGS, doutor em Engenharia de Transportes, professor Júlio Celso Borelo Vargas, muito obrigado pela presença aqui no Perimetral Podcast. Professor, olha, eu lembro de alguns anos atrás que era até raro a gente ver ciclovias aí por aí, era muito, muito difícil andar no trânsito em Porto Alegre com a bicicleta, Ainda temos dificuldades, ainda temos o que avançar, mas demos um bom, bons passos aí nos últimos anos, né, professor? Obrigado pela presença aqui. Bom dia, obrigado eu que agradeço. O professor, eu,
2: obrigado, Germano. Eu é, poderia começar por essa, né, essa questão aí da, da saúde que tem realmente uma, é um apelo muito interessante. Tem bastante pesquisa recente. Eu particularmente trabalho com isso que mostra que até o, o problema da atividade física, que é a, a verdadeira epidemia de obesidade que a gente tem, uhum. né? Começa nos países desenvolvidos, porque justamente eles comem bem, digamos assim, e demais em excesso, né? E são muito dependentes do automóvel, principalmente os Estados Unidos. Então nos Estados Unidos a, a epidemia de obesidade é um fato cristalizado já há algumas décadas e... O fato de tu, de alguma maneira, obrigar ou de alguma maneira sutil fazer com que as pessoas façam atividade física sem necessariamente recorrer a uma academia, um centro de lazer, fazer esporte, ou seja, no deslocamento, né? É uma maneira inteligente encontrada que também converge com as questões de, de limpeza da, da cidade, menos poluição, que está associada à saúde, mas também está associada a uma qualidade do espaço, né? Um espaço mais agradável, mais convidativo, mais... Mais humanizado, né? Mais humanizado, você. exatamente. Então, a partir dessa percepção, se começa todo um, um discurso da caminhabilidade, né? E da, da bikeability, ou a bicicletabilidade, não tem exatamente <risos> ciclabilidade, algum nome assim que converge com essas, uh, uma série de tendências globais, os Objetivos Sustentáveis do Milênio, a né? OMS com a iniciativa Healthy Cities, Cidades Saudáveis. É um, é um movimento geral que tem a ver com a mudança climática, com mudança de padrão de energia, etc. Então já há algumas décadas a gente tem uma onda forte nesse sentido que nos países do primeiro mundo desenvolvidos, elas, digamos assim, se rebatem mais diretamente na real. E Porto Alegre, professor. Pois é. Aí chegando no Sul Global, que é a nova <risos> maneira da gente chamar o, o Terceiro Mundo, que bem antigamente ou os países em desenvolvimento, né, um pouco menos. Uh, a gente tem uma complexidade muito maior, né. A gente faz uma crítica na academia a essa eurocentrismo, essa coisa muito centrada no Norte que não enxerga a nossa contradição, a nossa complexidade. Né? O terceiro mundo, a América Latina, é formado por grandes cidades, gigantescas, fragmentadas, espalhadas, com regiões metropolitanas altamente complexas, com maior desigualdade social. Né? Problemas sérios de exclusão, etc. Então não dá para a gente puxar o discurso direto para real, não dá para ser ingênuo assim e, e, nesse sentido, tentar nos comparar diretamente. tá Eu tive agora, passei um mês na Alemanha do Norte, lá em Hamburgo e não dá, simplesmente não faz sentido né? a gente vir com aquela coisa meio ingênua de ah, lá eles fazem isso e a gente aqui é uma síndrome de vira-lata misturada com falta de compreensão da complexidade da coisa mas de qualquer maneira a gente tem dado passos sim, é preciso admitir por exemplo, teve uma outra iniciativa também da ONU das, da década da diminuição dos acidentes acho que era até agora 20, 11 a 20, uma coisa assim e realmente a gente teve uma grande diminuição Acidente de trânsito. De trânsito que não se chama mais acidente, né? É sinistro também tem essa essa <risos> sutileza agora, como não não é nunca é acidente, né? Uhum, um sim, sim, essa, sim. Esse debate, tá? Isso avançou bastante, foi reduzido, a gente tem que realmente dar assim, os méritos à IPTC, à prefeitura, ao Poder Público que pisou fundo na ideia de melhorar a segurança viária. Tá? Mas isso é um aspecto muito visível, muito crítico assim, O atropelamento, a morte As coisas mais insidiosas assim de longo prazo Como a poluição e a atividade física A gente vem dando passos, na minha opinião, muito lentos E ainda muito tímidos né? Des, hum, não, não conectados, por exemplo Essas iniciativas de melhoria da infraestrutura das ciclovias para bicicletas, ela é um pouco espalhada, Sim. muito dependente dessas uh, articulações de contrapartida, de grandes empreendimentos, de medidas uhum. mitigatórias e compensatórias, etc. Né? Tem um plano cicloviário, isso é importante dizer, né? que já tem mais de uma década, muito bem feito, muito bem elaborado e tal, que não é exatamente seguido, Inclusive, algum tempo atrás, teve, tem uma iniciativa da prefeitura de mudar o plano para diminuir a, a meta de quilometragem de ciclovias implantadas. Então, isso acaba sendo contraditório, por exemplo, com agora a implantação de, dessas bicicletas compartilhadas. Né? Ou seja, às vezes a gente dá um passo para frente, um para trás, um e meio para frente, meio uhum. para trás. Ou seja, em resumo, a gente reconhece que tem, tem um avanço Reconhece que a nossa complexidade, as nossas contradições são muito mais difíceis de operar do que no países super igualitários e, e ricos, como o norte da Europa e até mesmo os Estados Unidos. E por que, que são tão mais difíceis, é.
1: professor, só para a gente visualizar assim?
2: Porque, por exemplo, vamos lá, a gente cai na questão atitudinal tá? do automóvel, que é o centro do problema. Tá? Eu, às vezes, me esquivo um pouco de falar disso, porque parece o um chato ativista. O próprio Jaime Lerner, que é um cara muito respeitado, falou que o carro é o cigarro.
1: Do é um futuro. novo cigarro,
2: é isso. Como um pouco numa impressão interessante, a gente se lembra de nossa geração de a galera fumava no, no avião, isso <risos> no restaurante. Aí tu saía para a noite, chegava em casa, tinha que jogar fora a roupa, tomar banho, porque é o cigarro. Então hoje realmente ele foi banido, digamos, e incomoda muito alguém fumando num lugar inconveniente então um pouco essa é a ideia mas, do Lera. Mas no é primeiro
1: que... momento, claro, a resistência foi de, imensa,
2: que o carro se ia ser incom... um negócio no futuro muito incomodativo claro. né? mas eu, eu não vejo, não concordo eu não sou tão radical nesse sentido porque vocês vejam, o carro elétrico, o carro autônomo eles vão manter o carro na vida urbana em outros níveis. Tá? O próprio aumento do preço né, do carro hoje, o carro mais barato hoje ah. é 80 mil, não tem mais o carro popular. Não, não, tá. Então está havendo uma reacomodação desses modais e o carro vai, vai um pouco para o seu lugar. Mas, hoje, é a questão da, da resistência, a nossa classe média motorizada, ela é muito resistente a. Qualquer coisa que atrapalhe um pouco essa pretensa liberdade que o automóvel te dá. Né? Mas e,
0: seja, e isso é o que dificulta, por exemplo, a comparação com uma Alemanha.
2: Exatamente, exatamente. Eu fui dirigir lá, né? eu já tive muitas vezes, mas foi a primeira vez que eu peguei um carro elétrico compartilhado, que eu morei num bairro que era um experimento.
0: Um carro elétrico compartilhado, que Um
2: experimento de mobilidade que a princípio o projeto era para não ter carro nenhum, não ter garagem nos prédios. Tá? Claro que ó, até mesmo lá... Não, peraí, aí, vamos botar uma garaginha aqui, uma vaguinha para cada um, uns estacionamentinhos, que então coisa, entrou um pouco de carro. Mas na frente de todos os prédios tem uma bateria de carregadores... E carros elétricos, bicicletas elétricas, patinete...
1: Uma cidade saudável, né? E bicicletas é
2: compartilhadas
1: comuns, grátis, do,
2: do Estado. Ou seja, aquela coisa que a gente tem bem da, da visão deles.
0: Bicicleta compartilhada de graça. De graça. Que legal. Aí, e só onde? Hanover? Em Hanover? Em Hamburgo. Hamburgo, Hamburgo.
2: Aí tu entra no carro para dirigir, tu te sente amedrontado como motorista. Muda a lógica, né? jogo, na, no,
0: no, Tu é o cara
2: que tem que ter mais cuidado, claro. andar devagar e... Primeira coisa, gente, tirar aquela pretensão de que eu vou chegar ali ligeirinho. Não vai chegar. Tu vai chegar na naquele, naquele tempo Sim. que for possível, dependendo daquele horário, daquelas condições e tal. Então, essa questão atitudinal de uma coisa, de uma compreensão de que o espaço público é de todos, né? A gente hoje, vocês, aonde concordar, a gente tá vivendo um acirramento um pouco das relações. Tá todo mundo meio tenso. Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa de uma guerra de todos. contra Tu esbarra em alguém na rua, pode dar morte lá não, né? então não dá para chegar e dizer ah, olha lá como eles são legais e a gente é violento e tal não dá para dizer isso. O caminho para essa mudança atitudinal profunda é longo, não dá para a gente exigir que de um dia para noite um cara que é acostumado, inclusive os profissionais do transporte. Uber, o táxi, ele, ele opera com uma lógica que a rua é dele, ele precisa chegar, né, precisa, os entregadores. Um tempo atrás tinha sumido, acho que a justiça proibiu aquela questão de prometer 30 minutos de entrega, né, tinha umas pizzarias e tal. Surgiu de novo, já tô vendo as motos do iFood com 15 minutos ou... O seu dinheiro de volta, alguma coisa assim. Ou seja, isso deforma, dificulta um relacionamento claro. saudável Exatamente. no sentido da humanidade das relações no trânsito. Então, eu acho que a gente tem um trabalho muito longo para mudar a atitude de quem é motorizado, e eu me incluo, 20 anos, um exemplo é. perfeito. E eu não vejo passos nesse sentido. Aí é, é que está. O,
0: o que eu vejo, assim, ó é também, aí, puxando para Porto Alegre de novo, né? É, a nossa cidade não é tão plana, né? até comparado com outras cidades, é mais simples andar de bicicleta. Eu pego o meu exemplo, tá? eu moro no, num lugar, e eu comprei uma bicicleta, mas eu comprei aquela bicicleta que dobra e põe no carro. Então eu acabo usando o carro para andar de bicicleta. Eu não consigo sair de casa de bicicleta, porque não a calçada é ruim, eu não consigo andar no trânsito, porque é extremamente perigoso no, no trajeto de casa. Se eu for andar na calçada, não dá, Calça, um trecho longo da calçada é muito ruim. Tem duas lombas de subida e descida e que, que também tornam o, o, o que seria um passeio, uma atividade física Algo muito custoso para se fazer Então aí eu dobro a bicicleta, que é caro, uma bicicleta que dobra Põe no carro, vou até a orla e aí é outro mundo Aí eu consigo andar claro. Tem uma questão geográfica da cidade também, que ela atrapalha um pouquinho, né? Nessa. Sim. Atrapalha. Meu sonho era ir trabalhando de, de bicicleta, só que eu tenho que subir o Morro Santa Teresa Para chegar na FS <risos> eu vou chegar lá morto. Na né? Silveira.
2: É. Não, eu, eu concordo com mas antes só fazer um comentário. Se não tivesse estacionamento na Orla, é, não, eu estaciono na rua. Sim, mas se é, não tivesse, estava tá perdido. A menos de algum Não dá. Ou seja, é esse tipo de coisa que eu me refiro. É. Essa, essa dor, assim, esse sofrimento, essa atrapalhação ao carro. Que a gente não, não ousa fazer.
0: É, não, né? é tudo ainda muito carro, né?
2: No sentido de tu minimamente dizer, cara, não tem, te vira. Claro. E aí Isso um exemplo, desculpa à só. vontade, à vontade. Um exemplo que para mim é profundamente contraditório é a própria universidade construindo prédios, garagens imensos no centro da cidade. O centro das cidades desenvolvidas estão tirando o carro. É, e ali a gente vê ali na, na, na Fundação, a Faculdade Federal de Ciências da Saúde, Santa Casa. Agora vindo pela Ipiranga ali no ciclo básico antigo, Hospital de Clínicas. Prédios garagens, primeiro horrorosos, num lugar nobre da paisagem da cidade, onde deveria ser, né, mais valorizado. E tudo isso para quê? Para as pessoas virem trabalhar de carro na universidade. Claro. E aí na universidade, tu entra na sala de aula, tem um cara falando lá, de sustentabilidade, saúde. <risos> tal. Ele veio de carro. Então, <risos> <risos> nossa aqui é, é muito diferente
0: <risos> é
1: Professor, isso. eu acho interessante que o senhor mencionou o o, o Jamie Lerner o Jamie Lerner foi o arquiteto urbanista que projetou entre muitas outro, outros marcos importantes no país o nosso Parque da Orla uhum. que todo o projeto é dele e o Jaime Lerner, eu achei legal o senhor mencionar Porque o Jaime Lerner, quando dizia que o, o carro seria o novo cigarro O Jaime Lerner não era um, 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 um político identificado com a esquerda não. né? Então eu acho interessante a gente só colocar Essa bandeira, ela tem que estar acima de algumas ideologias A gente estava tá falando sobre a vida das pessoas Sobre uma cidade mais saudável e as pessoas mais saudáveis né? E aí eu lembro do Henrique Penha-louça professor E quero e... trazer esse assunto para o debate Que foi prefeito de Bogotá duas vezes, e o Henrique Penalosa, na primeira no primeiro mandato dele, ele, ele praticamente, dá para dizer, que proibiu o estacionamento em via pública, hum. né? ou podia estacionar em via pública, mas tinha que pagar, em qualquer lugar que estacionasse em via pública em Bogotá, tinha que pagar, acho que ainda é assim, não tenho certeza, mas não era esse valorzinho aí que a gente paga de área azul, era um valor caro, porque ele tinha uma lógica que ele dizia que era o seguinte... Eu não posso achar que estacionar em via pública é um direito adquirido meu Que, é, que o poder público tem que me dar essa regalia E ele fazia uma comparação com uma geladeira Se eu comprar uma geladeira e não tiver onde guardar a geladeira O problema é meu eu não posso exigir que o poder público me, me entregue um lugar para eu guardar minha geladeira. Aí sempre que eu digo isso, as pessoas dizem, não, mas a geladeira eu não pago IPVA? Pra gel... IPVA não é para estacionar o carro, IPVA é para circular. Né? IPVA é para andar de carro, justamente, né? para usar a malha viária não, da cidade, não é para ficar parado.
2: Né? Ele não é municipal. A gestão do, do curb, do meio fio, né? é municipal. Perfeito, IPVA exato, é municipal. exatamente. Então...
1: Exatamente, e aí, então ele tinha essa, essa, e ele inverteu, foi muito difícil lá, mas é uma, uma, uma ideia que algumas pessoas podem discordar, né, de, de, de estacionar na rua, mas é uma ideia, e isso é que eu acho que às vezes nos falta, assim, é uma ideia. Ao, ao, par, ao proibir as pessoas de estacionarem na rua Claro que ele, ele, ele apostou muito em ciclovias Mas o fluxo de veículos Passou a funcionar, se não me engano 40% com mais fluidez Em Bogotá E aí ele, ele investiu menos Léo, em, em, Nessas duplicações De avenidas, isso ficou mais desnecessário Porque fluía mais o fluxo E os... os, os... O, o meio de, de, de transporte né, Público coletivo Ou seja, os ônibus passaram a ter Mais espaço, né, que hoje é um problema também. A gente tem uma dificuldade de espaço e fica fazendo Esses, esses corredores Exclusivos uh, para os ônibus, que são fundamentais Enfim, mas tem pouco espaço Essa que é a verdade, né, e quando Acabou com o estacionamento em via pública O espaço na via pública aumentou, para todo mundo né, Inclusive para ciclovias, para os ônibus Para tudo, e o, e o trânsito fluiu mais Então essas medidas que são medidas corajosas né? Mas são difíceis, são impopulares No não. primeiro momento, e é isso que a gente está falando né? De o um carro ser o um novo cigarro Pô, ele, ele, ele queimou os carros, ele disse Não, o carro não, não vem com essa De exigir estacionamento e via pública, eu não vou te dar Se tu comprar uma geladeira, eu não vou te dar um lugar Para guardar, com o carro é a mesma coisa Se quiser, né? isso eu acho interessante Desculpa professor, só concluindo o raciocínio não, 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 não. Se quiser uh, continuar Andando de carro, tá bem, mas vai ter que Pagar um estacionamento privado ou vai andar de ônibus, como milhões e milhões de pessoas andam de ônibus nesse país, né? no caso na, na Colômbia. Então, essa coragem, professor, por que, que se vê pouco? Né? O senhor estava dizendo que é, tem medidas, de fato, que são muito tímidas ainda, né? para valorizar mais o transporte coletivo e a bicicleta. Por que, que a gente não consegue ter medidas um pouco mais agressivas para chegar mais próximo dessa realidade que o senhor falava de Hamburgo, que não vai ser do dia para a noite, mas a gente precisa perseguir isso. Por que, que a gente demora tanto? Hum, depois eu vou fazer um comentário, se possível,
2: Porque... vou, voltar ali à questão da topografia, é. que é fundamental. né? Às vezes ele é meio descartado, como não, se não vale, esse argumento vale sim. né? Esse norte da Europa, onde está Hamburgo e onde estão as mecas, Amsterdã e... Copenhague é aquela baixada é absolutamente plano. Então tem diferença, sim, muda, né? A questão climática, etc. Mas a questão econômica alemã é central. Essa questão do estacionamento é um debate fortíssimo no primeiro mundo. A gente sabe, a gente viaja. Não é assim para tu estacionar claro, em qualquer e lugar. Eu gosto
1: de mencionar a Colômbia porque é uma realidade socioeconômica mais próxima é, mais da parecida, nossa, né? É interessante certo, certo. ele ter feito isso, né?
2: Vou, vou chegar ali. Mas claro, falando claro. do
1: primeiro mundo, a, a consciência de que 20 metros,
2: 30 metros de espaço público Uh, fazendo né, uma mesma tipo de alegoria. Se eu botar uma barraca ali na vaga de estacionamento para morar, em meia hora vão, vão me tirar. Mas o carro, se eu deixar ali até ele ficar murcho e mofado, Exatamente. e vir o guincho e botar um papel e dizer, ó, ah, carro abandonado, vamos guinchar, eu posso deixar ele ali, né, como acontece, por exemplo, na frente da faculdade de arquitetura. Eu uso muito esse exemplo. É a casa de ferreiro e espeto de pau. Quer dizer... A gente tem ali, cara, vagas valorizadíssimas na boca do centro, perto de hospital, perto de parque. Perto... O cara chega às sete horas da manhã, bota o seu carro e tira a hora que ele quiser. Né? Eu já falei um monte de vezes, tem, tem, já tentei fazer, pedir para a EPTC para trabalhar nesse sentido. Porque, por exemplo, uma série de lugares no mundo estão tão mudando a lógica de estacionamento para doca ou área de embarque e desembarque nesses lugares de festa digamos Bonfim, Cidade Baixa em vez de tu permitir estacionamento tu cria um espaço para os Uber, para os táxis e ali na frente da URSS cai de maduro isso porque o que acontece? fica os caras estacionados o dia inteiro, aí a galera chama o Uber para em fila dupla, aí chega outro Uber fila Sim. tripla né? então tu <risos> vai girando uma bola de neve claro. e logo ali do lado tem um estacionamento embaixo do viaduto Leopoldina grátis que é uma terra de ninguém, controlada por flanelinhas violentos, agressivos, então é uma bola de é, tá tudo errado, digamos assim, né? Eu no início elogiei a nossa gestão ele grátis, entre certo.
0: aspas, né? Que ele é uma... grátis. É,
2: ali tem uma, uma, uma grande esculhambação, é. entende? Que gera efeitos dos ruins visíveis. É só ver o problema e a solução parece simples. Então, nesse caso, Germano, eu daria assim um. Uma... Por que, que não avança? A gente entende a falta de condições técnicas, de dinheiro, não é bem assim, a empresa é pequena, a prefeitura não tem recursos para, digamos, botar toda a sua força nesse tipo de coisa. A gente está vendo algumas melhorias ali nesse entorno da URSS, que para mim incomoda muito, as botoeiras, né? Não tem, aí tem uma placa bem grande Aperta o botão e aguarde Aí eu até tirei foto, a botueira tem um buraco, buraco. <risos> Não tem Agora estão entrando umas de sensores Estão melhorando, botando aquelas mais resistentes Mas é muito devagar Isso não vai gerando uma mudança de cultura No sentido de, bom, eu confio nisso aqui Você sabe que as pessoas atravessam a rua Quando dá Ninguém confia na botoeira. Primeiro porque não sabem como é que funciona. Acham que vai apertar o botão e vai fechar o sinal. Não, tem o ciclo, etc. Né? Então, por que não tem uma campanha de informação? Como usar a botoeira, meu amigo? Não precisa ficar enfiando o dedo até quebrar, espera e tal. Então, às vezes pode ser meio ingênuo falar em campanhas de esclarecimento. Já tivemos centenas. Mas eu acho que seria preciso, sabe? Falar sobre a questão dos meios-fios. Aumentar as áreas azul, sim. Mesmo barata... É uma arrecadação. Se tu dissemina em zonas que são importantes, como universidades, né, tu de alguma maneira coíbe um pouco essa coisa né, de barbada que é só chegar e estacionar e arrecada. Né? mesmo que minimamente. A coragem do Penhalosa lá veio, né, o Germano, contrabalançada por um puta do investimento no BRT. Uhum. Nos sistemas alimentadores. Tu tem que dar alguma coisa de volta. Ah, isso. Ele, negócio... ele dizia isso. que ao, que ter ao o cobrar o estacionamento bons, bons, é.
1: privado, ele passou a investir no transporte público. Né? Que é o, o dinheiro? Quiser, pega, eu tento não precisa pegar o carro. Era, era o subsídio que a gente tanto discute aqui que ele conseguiu lá justamente cobrando de quem estacionava em via pública, né? Exatamente. Então... E aqui, professor, o não acha que também o problema é que... O, o financiador das campanhas aqui faz parte de, dessa classe média muito resistente a esse tipo de mudança cultural,
2: certo, né? Certo, é isso aí. É quem, quem domina somos nós que estamos dentro do carro, é. que, né, e que temos filhos, é importante. Porque vejam o seguinte, ó, tu falou na questão do disseminar totalmente o estacionamento cobrado. Eu seria a favor. Mas aí eu te pergunto, o cara que vem... É o prestador de serviço que vem prestar um serviço na tua casa com o carrinho velho dele, claro. vem lá da periferia que deu uma alta grita com a questão de cobrar o as propostas do Tortoriello, aquele que
1: que era ele ele foi as mobilidade do É, Marqueza. mais ou menos
2: no fim do Marquesã eles resolveram, tá, então vamos jogar tudo que é coisa. Ah, pedágio. Corajosa né, coisa? e atirar para cima Sim. e vamos ver o que acontece. Ah. Várias foram derrubadas, assim, de cara. Ah, imagina cobrar o, o... anel entrar na Sim. cidade. Porque tu vai penalizar realmente sabe, o pessoal da região metropolitana que vem trabalhar. Ele quer parar na frente da tua casa para prestar um serviço. É pago. é difícil, é difícil. É. É muito Ou seja, complicado. nós temos esse problema dessas inúmeras contradições que não não é fácil fluir por uma política claro, de nova claro mobilidade sustentável, saudável. Se eu puder falar um minutinho sobre a topografia. Vamos, sim,
0: professor. Só deixa eu fazer uma pausa <risos> rapidinho. A gente está chegando aqui na metade do nosso papo do Perimetral Podcast que está tratando de Uso de bikes e, claro, tudo que vem no entorno, que é a questão de mobilidades alternativas, mudança de mentalidade, será possível? Uma pausa rapidinho e a gente já volta. Oi, Léo, PG, pessoal que está ouvindo esse podcast muito legal que vocês estão fazendo. Aqui quem fala é Andressa Xavier, e eu vim te fazer um convite. Toda quarta-feira tem episódio novo no podcast vizinho, aqui do lado, o Zona Eleitoral. Eu, a Johnny Kuhn, a Kelly Matos e a Rosane de Oliveira trazemos bastidores, entrevistas e análises sobre as eleições que se aproximam. Para conferir, é só buscar por Zona Eleitoral na tua plataforma de áudio preferida. Um beijo para vocês. De volta com o Perimetral Podcast. A gente está aqui batendo um papo sobre bicicletas e tudo que gira em torno dessa modalidade de transporte que às vezes parece tão seminada, às vezes parece tão distante na nossa capital. A gente está aqui com o professor da URGS, doutor em Engenharia de Transportes, professor Júlio Celso, Celso Borello Vargas. Professor, a gente estava falando daquela dificuldade que Porto Alegre tem, sobe e desce morro e... Pelo menos no meu trajeto é difícil fazer um transporte totalmente de bicicleta, por isso que eu acabo sendo híbrido. Aí Eu vou um pouco de carro, um pouco de bicicleta. Mas dificulta, professor. Sim, sim, sim. Não,
2: isso há um tempo atrás era, em alguns casos, aí os acadêmicos até, digamos, desconsideravam essa, esse argumento. Por quê? Porque realmente os países que têm a cultura, eles enfrentam, por exemplo, a questão climática, ou seja, as dificuldades, né? externas, geográficas, climáticas, eles enfrentam chuva, neve, porque tu pode pensar que isso também é um problema, né? É uma questão de adaptação. Está chovendo, eu tenho lá a calça de plástico, a capa, Tem um bicicletário no meu trabalho, tem onde largar as roupas molhadas, eventualmente tem um vestiário, lugar para mochila, ou seja, tudo se adapta a um problema externo que é... Eu, quando estive em Seattle, morei lá, que é uma cidade progressista dos Estados Unidos, né? Que tem bastante dessa cultura de saúde, de outras né? coisas agrícolas, artesanais, etc. Quando começou a chover, o período das chuvas assim, no final do ano, meses e meses de chuva, eu achei bom, aquela galera toda que eu via correndo e andando de bicicleta indo pro trabalho, não vou ver mais sair na rua no dia seguinte igualzinho. O cara que passava correndinho, estava todo plastificado, correndinho, ou seja, se adaptam. A gente tem um problema sério de topografia de lombas. Eu morava na Cristóvão com a Dom Pedro lá em Genópolis. Realmente, tem até a escadaria ali na Couto de Magalhães, porque é, um, é uma montanha, né? O que está acontecendo agora são as bicicletas assistidas, que entraram fortemente ah. na Europa para os idosos, Porra. que é a bateria, que é a... Ela não é totalmente elétrica, é como um híbrido Sim. que simplesmente facilita o teu, teu pedalar, te dá Pilar, um... Claro, né? te dá um impulso ah, É maior. excelente, parece que tu tem um, alguém te empurrando,
0: dá uma pedaladinha. E pra subir assim, su Loba, Tu continua é fazendo
2: exercício, tu calibra o quanto tu quer de exercício que e, ela, e isso realmente Mas tá ela pegando. Uma força. Vocês uhum. viram que o próprio iFood, né? Eu não sei se a própria iniciativa é essa do Itaú, talvez tenha um percentual dessas. Ah, é,
0: Tem. Provavelmente. Tem,
2: tem. Então essa é uma tendência fortíssima que certamente chegou para ficar. É. Tá? Então isso
1: resolve um pouco do problema. E... Uhum. Professor, eu queria voltar justamente para isso, <risos> para as bicicletas compartilhadas, e aí lembrar das. É, o certo é a patinete né, Léo? Mas a gente fala o patinete, mas, é. mas lembrar, relembrar as patinetes que eu lembro quando chegaram aqui em Porto Alegre. Acho que em 2019, não, não tenho certeza... O senhor lembra, professor? Inundaram Sim. de patinetes a cidade, né? Aquela empresa Grow, que depois saiu daqui. E hoje ainda tem patinetes, mas aquilo ficou muito concentrado na Orla, que é uma região, que é um Sim. parque, né? Por que que isso ocorreu, professor? Me parece... Nos Estados Unidos, o senhor morou lá, sabe mais isso do que eu. Eles usavam as patinetes como parte do sistema de mobilidade urbana da Totalmente. cidade. Né? Eles chamam de last mile, né? Uhum. última milha. Que é o seguinte, Léo, o, o camarada vai pegar o ônibus, mas entra a casa dele e o ônibus, ele pega uma patinetezinha. E aí larga ali na parada, pega o ônibus e vai embora. Aí chega perto do trabalho, ele pega uma patinete de novo pra fazer essa última milha, né? Certo. Entre a parada de ônibus, o terminal uhum. e o trabalho isso, num primeiro momento, me parece que era a ideia, ao inundar a cidade de Porto Alegre de patinete, a ideia era tentar fazer isso. Só que isso é inviável numa cidade que tem calçadas horrorosas, como a nossa, né estreitas, pouca ciclovia, porque a patinete, na verdade, não é para andar na calçada, né? A calçada é do pedestre, mas tem pouca ciclovia, como o cara vai a rua com uma patinete. E também era muito caro. Nos Estados Unidos, onde a renda per capita é três vezes maior que a nossa, talvez não seja tão caro, mas aqui era muito caro, eu me lembro que era, na época, né professor, era se não me engano eram três reais que pagava para destravar a patinete e depois é. acho que 50 centavos por minuto, é. pô, não, não é barato. E aí, hoje, o que eu percebo é que o Patinete virou. Não, assim não vai dar. Então virou um brinquedo de fim de semana. Certo. É isso. Fica lá na orla lá, lá. Então, essa... isso que eu lhe pergunto, professor: tanto com o Patinete quanto com as bicicletas compartilhadas, que agora aumentaram. Como o Léo abriu o programa falando sobre isso. Vão aumentar em Porto Alegre, vai ter mais. A gente consegue uh, fazer uh, com que esses elementos sejam parte da mobilidade certo. urbana mesmo, do sistema de mobilidade da cidade, não só um, um, um exercício físico, né?
2: Uhum. Não, Bah, esse ponto aí dispara um monte de assuntos. Essa coisa da, da mobilidade seamless, né? É ruim ficar falando os anglicismos, mas é <risos> sem perceber, sem, sem notar. Tu sai de um, entra no outro. Isso. Isso na Europa é fascinante, né? Tu sai do trem, já cai dentro do metrô, já cai dentro do aeroporto, já entra no avião. <risos> e tu nunca, né as coisas são interligadas na tarifa essa é Hamburgo onde eu tive agora essa bicicleta grátis da cidade no mesmo cartão do metrô do trem, né, uhum. e aí agora no mês de junho, nas férias por causa da crise, da guerra e tal a Alemanha fez uma política de 9 euros, um ticket do mês inteiro para todos os sistemas de transporte Nossa. aí eu cheguei lá, comprei um ticket de 9 euros comecei a andar direto não tem catraca, é aquele sistema de vinho fiscal, né?
1: Sim, uhum. De vez em
2: quando entra um claro. condutor e Mas, de, de em geral as pessoas respeitam. Eu passei o pago. um mês andei bilhões de vezes em todos Nossa, os sistemas, nunca vez. vi um, um fiscal me fiscalizar. Nove euro, digamos lá que, né? Quarenta e poucos pila. Cheguei aqui, desci do aeroporto, peguei um Uber para casa, quarenta pila. É. Numa viagem de 10 minutos eu paguei o mesmo que um mês inteiro por todos os modais, seamlessly. Ou seja, mas já vai mas O senhor sentir.
0: falou do, do aeroporto, só eu pegar o Eu sou fã do aeromóvel, viu? Certo. É a mesma história, né? Sai do aeroporto, pega o aeromóvel, cai no trem, pega o trem está no Perfeito. centro de, de A gente tem um aeroporto que é colado no centro com alguns pilhinhos, né? Chega uh -huh. ali. Isso. Enfim, só para pegar o... Não, gancho. não, esse
2: é o nosso exemplo. É. Mas tu vê que ele está centralizado, focado, como a Orla, num ponto especial, num, num hub, num lugar em que aquilo deve funcionar. Né? O aeroporto, no é, caso. É, uhum. Na nossa contradição e complexidade, como eu tenho dito antes, é mais difícil tu espalhar isso para a cidade inteira. Por exemplo, a integração de... Chegarei nos patinetes. Na bicicleta com o metrô. Tem aqui o trenzube, mas é um pouco difícil, não é? Amplo. Tu chegar de bike qualquer hora e entrar no trem, horário lotado é mais difícil e tal. Nos países envolvidos isso é facilitado, inclusive nos ônibus. Eu me lembro em Seattle, uma vez tinha a bicicleta na frente do ônibus. Uma espécie de um rack rebatível, bicicleta assim, bicicleta que a gente lindo, encaixa não? a bicicleta na frente. Cara, eu na primeira vez me atrapalhei, levei uns três minutos <risos> e o motorista lá, tranquilo. E um monte de carro atrás. Eu pensei, bom, você no Brasil já desce um ah. e dá um tiro em mim, no motorista. É, é um horror. <risos> Ou seja... Poder ir com o carrinho de bebê no ônibus, vejam só, a gente às vezes não pensa nisso, mas uma mãe com carro de bebê não pode pegar um transporte público aqui, né? A bicicleta de bebês com carrinhos lá, que na Europa é super disseminada, eles vão na frente, né? Na frente está o carrinho com os bebês, ou seja, o para-choque, digamos, né? A gente fala aqui para nossa, nossa bolha, nossa turma, né, que poderia fazer isso, as mães botar os... Imagina, se eu vou botar justamente o meu filho é. na, no, no ponto focal do acidente e tal. Então o patinete também, outra coisa fascinante que eu vi lá agora, eu tenho uma filha adolescente, eu via de noite, nas sextas e sábados, a gurizada saindo a noite com o patinete. Todo mundo arrumadinho, bonitinho, preparado para balada. Pega o patinete, joga ali na frente. Que maravilha! Né? E todo mundo depois das três da manhã pega e volta de novo. Eu não porque cheguei Não andar tem com... assalto
0: também, Sim. né? Não tem. Chegou agressão. a andar, PG, com, com o patinete, não? É,
1: eu andei como, eu não como consegui, teste, não, não, eu, não, cheguei não cheguei fazendo andar. testes assim para ver como funcionava. Mas virou meio Mas, recreativo disse, mesmo, é, né? E eu, eu não... vou te
0: dizer que até às vezes meio perigoso, porque o pessoal andava na orla ali fechada, né? A Beira Rio fechada. E aí o pessoal dava uma velocidade assim no meio das crianças e tal, mas enfim, ficou no... É na recriação mesmo, né?
1: E, e, e pelo menos com as bicicletas, professor, te parece que isso é possível? Essa integração, já que vamos ter mais bicicletas compartilhadas com o patinete não foi possível, virou como o Léo disse, um, é um brinquedo de fim de semana mas é uma aí é por causa da... Com as bicicletas dá pra fazer isso? A tal da última milha dá. Vai, será que vai ser mais frequente, já que a gente vai ter o dobro de bicicletas compartilhadas agora? Essa integração com pegar uma bicicleta aí eu paro numa estação de bicicleta ali, entro no ônibus, aí quando descer do ônibus eu pego uma outra de novo e entro no metrô não sei não, eu acho que sim por exemplo a questão das bicicletários
2: nas estações de trem da Europa né assim, gigantescas sim. milhares e milhares porque tu pega vem trabalhar digamos tu mora na região metropolitana vem de para Porto Alegre deveria se tu não quiser carregar ela no, no trem que poderia também deixa lá na estação da cidade de Esteio seja lá onde for e vem para cá na volta de noite sei lá que hora tá lá ela bonitinha presa por um real por 50 centavos Aí a gente chega nos bicicletários ou nos paraciclos, pô, tem que ter mais, gente. McDonald's não tem, sabe? Eu quero às vezes ir num supermercado, não tem. Aí nos barzinhos descolados, né, da galera, cerveja artesanal e tal, não tem <risos> bicicletário, ou seja, o pois é, isso, isso
0: aí a gente tá falando tanto em mudança de mentalidade e, 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 e coisas que duram muito. É, mudanças de, que precisam de décadas pra gente mudar a cultura. Mas isso, professor, é um exemplo de que eu acho que é algo mais imediato. O comércio como um todo e, e, e os, os locais, colocar espacinhos para as bicicletas. farmácia a gente tem visto mais, mas é algo que não é assim, tão distante, né, professor?
2: É, mas aí tu, tu tem que justamente, por exemplo, os comerciantes agora tu sabe que tem um projeto na Câmara para exigir consulta pública para a implantação de ciclovias, que eu acho que o vereador Sim, partiu da é questão da, do Menino Deus, da José de Alencar, né?
1: Mas daí vai isso, vai... Porque os
2: nossos comerciantes estão com a cabeça no tempo do no parking, no business, que é os Estados Sim. Unidos dos Eu anos não. 70. É, o que
1: é uma burrice, <risos> porque se a gente pega alguns exemplos em Porto Alegre, como a Rua da Praia, por exemplo, o comércio claramente ganhou com a, 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 a colocação dos parklets no lugar de vaga de estacionamento. Vocês perceberam isso? Sim, sim. A Rua da Praia hoje é um, é, um, é um ambiente muito pulsante ali, né? De, de vida a pé, né, Léo? E as pessoas caminhando muito ali e a redução no número de automóveis porque antes era automóvel estacionado dos dois lados da rua, é. né? E isso não permitia com que as pessoas é, compartilhassem... de
2: Cultura ali, né? Isso, naquele trecho. É. Naquele
1: trecho especificamente, exatamente. E tem outros pontos, e aí, Léo, acho importante a gente sublinhar isso a gente tem aquele acho que é na esquina da Fernandes Vieira com a Vasco da Gama, uhum. tem um mercado ali descolado que tem uh, vende pizzas também mas é um, é um mercado muito bonitinho ali e eles é, ajudaram a EPTC e bancaram aquela formatação nova que tem naquela esquina ali, professor. Com eles, fizeram é uma, é uma espécie de calçadas falsas, né? Pintadas no chão, em que diminui o fluxo de veículos e a possibilidade de pedestres ali. e Tem mais tem ciclovias novas ali, é, aumenta, entende? Essa, essa possibilidade de uso pelo pedestre pelo ciclista eu, eu isso não, eu... foi melhor para aquele perfil claro certo, de comércio é. ali então por que que tem é justamente isso que o senhor está falando né uma cultura que ainda é pouco disseminada mas que talvez aos poucos esteja avançando essa essa Sim. desculpa léo essa consciência de que reduzir o, o, o número de carros e permitir que seja mais fácil a circulação de pedestres e ciclistas, muitas vezes, é bom
0: para a economia. Eu, 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 não, eu não conheço essa, essa calçada que você deu, essa, essa falsa calçada. Des, é explica o... melhor só para visualizar, tá. pra gente, como é que eles pintaram. falar né? o nome do estabelecimento?
1: Pode falar, <risos> é, pode, pode falar. falar. É, é, é o, é o é Mercado braço é. Mercado Brasco. Como é que eles pintaram aí, né? a... Assim, na João Alfredo tem exemplo parecido, na João Alfredo é Todavia, né, professor? Que é o seguinte, eles pintam a, a, a IPTC faz uh -huh. isso, claro. Pinta a, a própria via né? a, a, a rua pública ali no asfalto De uma cor verde e aí, com, com estacas no uhum. chão, eles, eles fazem uma, uma, uma separação para o local onde passam os carros e isso torna como se a calçada hum. fosse maior. Hum. A calçada fica mais extensa. E dá, mas não é uma, andar ali, Mas não é uma obra, de fato, sim, né? Sim, sim, Só é. uma sinalização na via que faz com que a calçada seja maior e também a ciclovia seja inserida naquele contexto ali de uma rua um pouco mais larga. Isso foi feito na João Alfredo, né, professor, também. Não, o
2: nome geral disso é pedestrianização, Perfeito. moderação
1: de tráfego. Traffic calming,
2: em inglês, é isso. É tu fazer essas modificações na infraestrutura de maneira a reduzir o espaço do carro e aumentar os outros. Quem foi bastante pioneira nisso foi aquela Janete Sadiq Khan, uhum. que foi a secretária de transportes de Nova York nas gestões do Bloomberg. Ela teve aqui em 2015 no Fronteiras Pensamento e eu até ciceronei, conversei com ela e tal. E ela disse isso. Nós lá tivemos uma coragem porque baseados em pesquisas, em dados, em né, análises de viabilidade, né, vendia mais... Né? Eles provaram que com a ciclovia e com os paraciclos Era melhor para o comércio do que com os carros e os estacionamentos Em determinados lugares, com algum perfil É claro que a gente não pode ser ingênuo no sentido de pensar Que o cara que vai comprar um sofá lá na Ipiranga claro, uhum. vai, vai de vai bicicleta, de bicicleta. Perfeito. Sim, Até pode sim. ir para ver o sofá Então bota o paraciclo para eu ir lá ah. inspecionar o sofá <risos> Quando eu for comprar, provavelmente eu vou de carro Esse caso da João José de Alencar, ele cai no meio do caminho Entendeu? De, de, de...
1: João Alfredo? João não,
2: não, eu digo do, da reclamação e ah, pedido tá. para que haja... Sim, de... sim.
1: Isso, isso que eu queria que o senhor só, só explicasse melhor professor, como é que na Câmara de Vereadores de Porto Alegre tem é, esse é de... projeto... Eu não vou...
2: Talvez esteja com algum erro, mas sim, tem um projeto proposto por um vereador para que haja consulta pública antes da implantação de ciclovias, né? E aí eu entendo, os comerciantes provavelmente eles estão ainda no meio do caminho. De vez, eles vendem, o cara da bicicleta compra coisa, porque ali não tem um varejo grande. Digamos, é loja de coisas que tu pode carregar numa bicicleta, digamos. Inclusive as bicicletas cargo, essa que eu falei lá, né? Na Alemanha tinha umas geniais, de 3 mil euros Uns troços maravilhosos, lindos E que dormem na rua O cara deixa o bike na frente do prédio <risos> E pega de manhã
0: Ó, oh, ó, assim, oh, Só para fazer o parênteses, professor oh, Projeto prevê consulta pública à vizinhança Antes de instalação de ciclovias A reportagem no site da Câmara de Vereadores De 17 de junho Começou a tramitar, prevê, esta, que, prevê que, que a instalação de ciclovia só será permitida após consulta pública a moradores e empresários da via onde se pretende implantá-la, proposta de autoria do vereador Idenir Sequin.
1: Isso é democrático ou é um retrocesso? Professor? Não, eu acho que é um democratismo,
2: né? Por exemplo, na hora de fazer... A... De
0: baita pergunta hein, Pedro, porque tu tá jogando uma <risos> consulta pública que é em tese democrático, é, mas...
1: Mas tá será que... dificultando é. o avanço da cidade do ponto de vista de mobilidade e urbanismo, né? E quando eu vou asfaltar uma
2: rua de paralelepípedo, como fizeram lá na frente da Igreja da das igreja Dores, da Dores, consultaram alguém de morador ou padre, que seja, quando fizeram as, na minha opinião... Tenebrosas, trincheiras, quando eu morava lá no Higienópolis, da Cristóvão com a Dom Pedro, destruiu a paisagem da, da zona. Aquilo é um retrocesso, é uma, uma coisa horrorosa. Não, ninguém me perguntou nada. Foi feito. Então, quer dizer, a infraestrutura do automóvel, ela não precisa de consulta, porque em tese se pressupõe que todo mundo é a favor. A outra, não. A outra tem gente que vai ser contra e o projeto provavelmente vai no sentido de barrar, porque aí tu trabalha a participação a democracia para né porque a visão ainda é no parking no business no parking de quê de carro não tem estacionamento de carro mas se tiver de bicicleta uma calçada é melhor um idoso poder chegar toda aquela coisa da micro acessibilidade falou nas calçadas e tal mas só para falar uma palavrinha uhum. sobre a esquina ali da do brasco e da pedestrianização e da uhum. Janete Sadicana, que diz que enfrentou grandes resistências inclusive religiosos Como, de, de religiosos que não queriam ver as mulheres pedalando de saia na, Passando na frente da sua casa, do seu estabelecimento, da sua igreja Até nesse nível <risos> que
1: barba, Mas né? eles Onde lá... Em Nova York, é, em Nova, Nova York, Nova York, York.
2: Né? O prefeito Bloomberg era um cara que, digamos, meio que inaugurou essa era da, do governo por dados Governar por evidências Aquela frase, como é que é? In God we trust, os outros, todos os demais, me tragam dados, me tragam evidências, né? E ele tinha lá uma clareza, é um cara com iniciativa, com liderança, com visão, como Penhalosa. Tá? Não queremos um, um, um messias, tá? mas a gente tinha que ter gestores ou líderes com uma visão um pouco mais ousada, que enfrenta alguns interesses, né? no sentido de fazer coisas que naquele momento são, digamos, impopulares, mas que a longo prazo podem se mostrar. Então a Janete Sadikan começou com essa coisa que se chama de urbanismo tático, esses testes com tinta e vaso. A própria Broadway, quando foi fechada uhum. ali a primeira vez, foi com tinta, com cone,
1: Isso com o vasos, tático, com paletes.
2: É. E aí, aí tu faz um estudo, esse é o problema. Faz o estudo, mede, quantifica
0: e acredita nos dados e governa com os dados. Pois sabe que, que dentro disso, eu vou voltar, PG, no episódio anterior que a gente fez do, da revitalização do cais Mauá, a gente tem uma intervenção que vai ao encontro disso que a gente está falando, que é numa das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre, que é a Avenida Mauá, aquele trânsito intenso. E aí no projeto a gente visualiza bem isso, a projeção, né? Que é botar paralelepípedo, né? E aí o mesmo calçamento da calçada faz aquela integração ali para que o... Que instintivamente o, o motorista se sinta entrando numa zona de pedestre ou de bicicleta. Uhum. É, é mais ou menos por aí, né, professor? É criar, assim, algumas pequenas alterações que inibam.
1: Isso. Porque ali, é pro... imagina derrubar o muro da Mauá e manter a Mauá como é hoje. Né? É inviável, né? é completamente inviável. É, com aquele imagina, fluxo de vai. veículos rápido, não, não tem como, é, né? Se tu quer é. integrar com o centro histórico, né, o, é, o esse, Cais Mauá... Esse, esse é o... Aí, pô, né? É, é, é um assunto...
2: Fica à vontade, vai. Mas é um lá, até o Delpian falou isso, <risos> o arquiteto do, do consórcio Sim. lá, né? Que é exatamente o que eu vi agora lá em Hamburgo, na City, que é o, talvez o maior projeto em desenvolvimento na Europa de toda a zona portuária sendo retransformada numa cidade... Tá? já tem partes prontas tem aquela fila harmônica são hectares e hectares e hectares de transformação dessas áreas antigas de porto abandonadas em áreas né de moradia de serviço de negócio etc e essa coisa de fazer o desnível as escadarias para proteger da cheia sem precisar ter um muro, eu vi lá, e é exatamente o recurso ah, que está é? sendo pensado aqui. É muito inteligente, interessante, funciona bem. Então, a gente tem qualidade de projeto, qualidade de ideias, mas ali está se concentrando toda essa qualidade do lado de cada Mauá. E o centro velho lá? Continua velho, decrépito, digamos. E a integração continua difícil, né? Então essa é talvez a minha crítica maior ao projeto uhum. ali Por que concentrar todas as fichas naquela tripa da beirada E o resto talvez tenha algum impacto positivo Algum, né, algum respingo de Sim. renovação e qualificação Por que não pensar efetivamente de forma integrada Por exemplo, pensar em projetos de torres, etc No próprio centro velho Uhum. Né? Naqueles lugares ali decréptos da voluntários e tal, sim, tem atividades, pessoas moram, não me entendam mal, mas uma coisa um pouco mais integrada nesse sentido para fazer com que tenhamos melhor qualidade do projeto como um todo. Mas só queria falar uma última palavra ali sobre a esquina do, do mercado do Bonfim <risos> e tal, né? essas pedestrianizações, tem pouco para ciclo ali. É, ah, vai um monte de gente de bike, sabe onde é que estão presas as bikes? Na, na lata de lixo, na, ah, no poste, no poste. Ah, ah. Aí tem várias academias ao longo da Oswaldo, a galera prende a bike no, no ferro que baixa a cortina, ou seja... Essa coisa bem barata de botar o ciclo independentemente se vai ter ciclovia ou não, essa é uma iniciativa que podia ser mais
0: popularizada. Gente... Bom demais esse papo, Bom, mas mesmo. a gente está se encaminhando para o fim aqui do, do episódio de hoje do Perimetral Podcast. PG, uma última palavra aí, uma última reflexão. Aprendi tanto, professor. Eu professora. também, eu <risos> também.
1: Não, eu acho que o que fica dessa, dessa conversa, uma das, da, da, das questões Sim. que ficam e que eu, 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 eu acho que o professor trouxe vários exemplos aqui, ideias. Eu sou um fã das ideias Às vezes a gente é. pode discordar, às vezes elas estão erradas Às vezes elas podem ser espancadas Podem ser Haver é, né, uma série de divergências sobre elas Mas tem que ter ideias, entende? E acho que a gente vive, em relação À mobilidade urbana Um deserto de ideias aqui na nossa cidade né acho que tem algo o professor falou bem tem avançando aqui ali tem uma coisinha aqui pô legal isso aqui tá pô, bonitinho isso aqui é a gente importa algumas coisas de fora como é esse urbanismo tático e tal mas a ideia mesmo ao que eu mencionei o penha-louça lá em, em em Bogotá que disse olha, aqui ó Deu. Estacionamento público é uma indecência Estacionamento em via pública né Por isso, isso, isso. para a gente debater Para a gente discutir, eu sou fã disso Eu sou fã de ideias e acho que nós estamos num deserto De ideias em relação a esse aspecto Específico na mobilidade urbana E aqui entro também na questão dos ônibus A gente vive uma crise violentíssima Dos ônibus e não se tem Ideias de fato né Sendo acessadas e trazidas para a população debater que de fato sejam assim, instigantes, realmente que possam mudar alguma coisa. Então acho que esse nosso papo aqui, esse episódio do podcast, acho que também serve para isso. Ele é Me um estímulo isso. a novas ideias que precisam aparecer.
0: Professor Júlio Celso Borello Vargas, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Com certeza será convidado para vir em outros episódios é para a gente discutir várias outras questões que envolvam aí essa... Engenharia de Transportes e Mobilidades como um todo. Obrigado, professor.
2: Obrigado, Léo. Obrigado, Germano. Eu que agradeço. Até peço desculpas se o papo foi meio
0: fragmentado.
2: Ainda foi ótimo para
0: tudo que é lado,
2: mas Não, é isso aí. Eu agradeço.
0: Valeu.
1: Parabéns. Obrigado, professor. Muito obrigado.
0: E o Perimetral Podcast tem como um dos seus objetivos justamente isso. Tirar um pouco, isso que o PG falou do deserto de ideias, e a gente acabe contribuindo Dando a nossa parcela de contribuição para que as reflexões surjam e a partir daí a gente consiga também avançar em vários pontos aqui da nossa capital. Até sexta-feira, obrigado pela audiência e você na sua plataforma de áudio. Se gostou do episódio, dá ali as cinco estrelinhas que é importante para a gente também. Obrigado, até sexta que vem.